0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。这起案件的时间是2014年10月份，地点贵州省桐梓县。那一年贵州的雨水似乎是特别多，已经连续下了几天的大雨。有一天，一个村民发现自家在国道旁边的农田被雨水给淹掉了，于是他就带上工具。去田里边排水。就在他排水的时候，他发现了田地被淹掉的原因，原来是因为国道下面的涵洞被垃圾给堵塞住了。他连忙开始清理垃圾。当他把垃圾都清理出来之后，这位村民又把垃圾堆在了一起进行焚烧。突然，他不小心划破了一个没有烧完的袋子。只见一个圆形的东西滚了出来，刚好就滚到了这个村民的脚旁边。他开始以为是一个没有气儿的皮球，抬脚就踢了一下。可是，踢了一下之后，他感觉有点不太对劲儿，于是就蹲下去看那是什么东西。这一看可不要紧，吓了他一大跳，因为这哪是什么没有气的皮球啊！分明像是一个人的头盖骨。当时吓得他连滚带爬的就往家里边跑，一边跑还一边大声的喊道：“死人了，死人了！”当警方接到报警电话以后，急忙就赶到了案发现场，对现场进行了封锁，并且对那堆没有焚烧完的灰烬再一次的搜寻，在里面果然又发现了几块人的骸骨。那么，这是老坟被大雨冲下的遗骨，还是杀人抛尸呢？警方对此就展开了调查。涵洞下惊现遗骨，刚开始在灰烬中发现几块人的骸骨时，警方猜测这是不是大雨把哪里的老坟给冲毁了，遗骸不小心被雨水冲到了这里？可是。随着搜查的进行，警方又在灰烬中发现了一根应该是颈椎处的遗骨。这根遗骨的发现，说明这不是老坟的遗骨，而且这根遗骨上有很多像是被刀砍过的痕迹，并不像是自然脱落的一根完整的遗骨。由此就可以推断出，这背后有一起命案。警方随即成立了专案组，对案件进行调查。首先就要判定死者的身份，因为现场遗留的线索不多，仅有几块遗骨，所以只得先围绕着这几根遗骨展开调查。检验的结果判定，死者是一名女性，年龄应该在18到28岁之间。法医按照遗骨的老化程度。以及遗骨所待的环境推测，死者的死亡时间应该在两到三年之内。得到这些有限的线索以后，警方立即对案发的周围失踪人口进行了调查。与此同时，警方还发现了一个问题：发现死者遗骨的现场是在国道下面的涵洞里，而国道周边的交通十分的发达。连接着高速公路等等几条主要的交通干道，由此就可以推测出两种情况：首先，凶手不是当地人，只是临时将死者抛尸在涵洞里；再就是凶手是当地人，在当地杀害死者以后将死者抛尸在涵洞里。如果凶手并不是当地人，那么调查的范围就要扩大。反之，排查的范围就要小很多。为此，警方先对周边的群众进行了走访调查。在调查的过程中，一位当地的老乡说：“啊，在一年前，涵洞的上方发生过一起车祸。令人感觉匪夷所思的是，当时这辆车是由遵义方向开往桐梓方向的，可是走到涵洞上方的时候，不知道怎么回事。”这辆车连人带车一下子从路上面翻到了涵洞的下面，也就是发现遗骨的位置。车翻了以后，当地的老乡看到想要过来帮忙，谁知道竟然被从车里爬出来的人给阻止了。这位村民回忆，当时这辆车是四脚朝天的翻在地面上的，车里面还掉出了非常多的刀具。最引人注意的是，车里的人爬出来以后，随手找了一块篷布，把车子给盖住了。这个车主的行为更让人奇怪，他非但不要老乡们帮忙，还不让他们报警，只说他自己处理就行。因为这起车祸过于的匪夷所思，所以当地村民的心中一直有着疑惑，眼下。又在涵洞下面发现了一些遗骨，不知道是谁的。有一些村民不免将这两件事给联系了起来。对此，警方也产生了怀疑，并且做了一个大胆的猜测。猜测是，当时这辆车在外地杀人以后，想把尸体带到其他的地方抛尸掉，但是走到涵洞上方的时候，不小心就把车给开翻了。于是，凶手就趁机把尸体扔在了这里一部分。有了这个猜测之后，警方立刻的对此展开了调查。经过多方的寻找，终于找到了当时案发时的那伙人，但是，调查出来的结果却令警方大失所望。警方找到的那伙人问他们：“为什么不让报警？车内为什么会有刀具？”为什么要把车给盖住？是不是在掩盖着什么秘密？听了警方的话，那伙人急忙的否认。他们看起来都很慌张。其中有一个人说：“当时不让报警，是因为我们刚到遵义打了架，开车跑出了遵义。因为车开得太急，一不小心就翻了下去。不让他们报警，是因为我们刚刚打了架，怕警方发现。车里的刀具也是打架用的。”经过警方调查，发现他们说的的确是事实，并没有撒谎。由此，这个推测就被推翻了，线索呢也仿佛都断了一般，案件也仿佛陷入到了僵局。就在这时候，专案组的一个成员说了一句话：“他说，找不到线索就复勘现场，说不定会有新的线索呢。”听到这句话，警方当即就决定去现场再仔细的搜寻一遍。因为发现遗骨的位置附近都是田地，而且是挨着排水沟，遗骨很可能是从别处通过排水沟被冲到这里的，因此警方决定对涵洞以及排水沟都进行勘查。时间一点一点的过去了。在涵洞下游的位置，警方发现了一缕被发绳绑,绑起来的头发，还在被焚烧的垃圾堆里找到了几颗牙齿，以及几块没有燃烧完的猪饲料袋子。由此可以推测，有没有可能是凶手在抛尸的时候，把受害者用这个猪饲料袋子丢在了这里呢？对此，当时发现遗骨的村民。证实了，当时他就是不小心划破了这个袋子，那个头骨才滚了出来。警方将从这周边发现的人体组织送往痕检部门，经过检验，确定了这些都是受害者的。痕检部门在痕检时发现，这些牙齿上含有氟斑。死者生前应该生活在一个饮水中含氟量比较高的地区。氟斑牙这是一种地方病，它是一种有地区性的疾病。含氟量高的地方就有好多人有这个毛病。而紫铜县这里就有许多的煤矿，煤矿多的地方含氟量就高，所以在这里居住时间长的人都有这个毛病。另外一边，警方对这个猪饲料袋子和绑头发的发绳也进行了调查和走访。通过猪饲料袋子的残余碎片，找到了这款猪饲料的生产厂家，确定了生产这种猪饲料的厂家是在贵州省贵阳市。生产厂家表示，这种猪饲料他们只销售到了五六个地方，其中就有遵义市的。桐梓县。于是，警方又联系到了这种猪饲料的代理商。猪饲料的代理商表示，这种猪饲料他们只在两三年前销售过，后来就没有再卖过这种饲料了，并且当时都是需要的话直接来买，因此并没有购买记录。同时，另一边有一对警察在寻找在哪里卖过这种头绳。因为这种发绳的样式挺特别的，希望能够寻找到一些线索，把搜索的范围争取再缩小一些。几天内，搜索的警察走遍了童子县城所有卖发绳的商店，询问他们有没有卖过这种发绳，但是都没有找到。与此同时，他们也把搜索的范围给扩大了。经过警方的不懈努力，在距离桐梓县城几十公里的风水乡的一家饰品店里，他们的老板说，几年前他们家曾经卖过这种发饰，但是现在已经不流行了，所以现在已经不卖了。这个结果令警方是喜出望外。警方根据现有的线索进行了分析，受害者应该居住在一个含氟量高。也就是煤矿比较多的地区，并且风水乡是滕子县煤矿的主要产区。掌握了这些，由此可以猜测，受害者有没有可能就是风水乡的人呢？警方立即对风水乡这几年的失踪人口进行了调查，拿出了跟受害者进行比对，但是都没有找到相符合的。到了这里，线索又断了。这时，在童子县的猪饲料代理商给的往年在他这里进过货的零售商那里，发现了一个可疑的地点。这个地点就在距离发现受害者现场不远的一条街上。通过这些线索，可以推断出受害者很可能之前就居住在童子县。或者是童子县的附近，警方决定排查一下童子县近几年的失踪人口，那就从距离案发现场最近的小区开始查起。这个小区呢，就叫红花园社区。在走访的过程中，发现了一名姓潘的女性，据说这个人已经失踪两年了。并且她跟她的丈夫之间的关系也并不是很好，两个人经常的打架。警方找到了潘某的丈夫，对方表示他的妻子是从云南嫁过来的，因为妻子出轨了，所以他们的关系不是很好。而且潘某两年前就已经离开这里了，他们现在也没有联系了，所以他也不知道潘某去了哪里。潘某的丈夫在提起此事的时候，显得很无所谓的态度。那么，一个丈夫会因为妻子出轨恼羞成怒，把他给杀害吗？答案是可能会的。正当警方有了这个猜测，还没有去行动的时候，这时就有了新的消息传来：潘某还活着，他现在就在云南的娘家。当警方想要和潘某见面的时候，潘某却直接给拒绝了。警方只得在电话上和他联系。经过确认，潘某确实活得好好的，现在就在云南。同时，潘某还向警方提起了一个人，这个人叫做曾庆芬。潘某说，曾庆芬是他曾经的一个好友，但是他们已经好久没见过面了。而且曾庆芬跟她的丈夫的关系也不好。紧接着，警方立即对曾庆芬进行了调查和走访。在调查走访的过程中，好多人竟然都不记得有曾庆芬这么一个人。原来，曾庆芬娘家是滕子县风水乡人。几年前，曾庆芬从风水乡嫁到了红花园社区。嫁到这里之后，曾庆芬很少出来，又因为丈夫家是独门独户的，所以她很少和人家交流。那么，这个曾庆芬去了哪儿呢？当警方找到曾庆芬的婆家，发现了一个更为可疑的点，就是曾庆芬的婆家距离案发现场仅仅有200米。据曾庆芬的公公说，两年前我儿子告诉我们，他跟曾庆芬打了一架之后，他就离家出走了，到现在都还没有回来。在与曾庆芬公婆聊天的过程中，了解到他离家出走后不久，她的丈夫也外出打工了。这里面有三个疑点，都指向了曾庆芬：一，曾庆芬是风水乡人。二发绳也只有风水箱几年前才卖过。三曾庆芬已经失踪两年多了。那么，上面提到的那名受害者会不会就是曾庆芬呢？为了调查清楚，警方又来到了曾庆芬的娘家，采取了曾庆芬母亲的 DNA 跟受害者进行对比，同时。警方也跟曾庆芬的母亲进行了解。警方问曾庆芬的母亲：“你女儿近几年跟你有过联系没有？”曾庆芬的母亲听了之后，很坚定地说：“联系过，她托人给我带过话，说她现在在浙江那边打工呢，在那里过得挺好的。他还说很快就回来看我呢。”说起这个，曾庆芬的母亲很高兴，可是。警方听完之后，心中却多了一份迟疑。在听到警方提起这个案件时，曾庆芬的母亲更是坚定地表示：“那绝对不是她的女儿。”紧接着，警方去调查了曾庆芬的银行账户，结果显示，在曾庆芬失踪的这几年间，她有一个银行卡的账户一直在浙江那边使用。曾庆芬母亲的态度，以及曾庆芬还在使用的银行卡账户，使警方怀疑：难道这方向又错了？这时，曾庆芬母亲和受害者的 DNA 检测结果出来了，检测的结果显示有血缘关系，也就是说，这个受害者就是曾庆芬。现在。确定死者是曾庆芬了，那么就有很多的问题都摆在了眼前。既然曾庆芬已经死了，那一直在频繁使用的那个银行账户究竟是谁在使用？另外，又是谁给曾庆芬母亲带的画呢？这个背后仿佛有一把大手一直在操纵着这所有的一切。警方。再次来到了曾庆芬母亲的娘家，询问说：“是谁给你带的话？是你女儿本人跟你说的吗？”曾庆芬的母亲说：“在曾庆芬结婚没多久，她就接到了女儿打来的电话，说两个人不合适，经常的吵架。她还对我讲，她有其他喜欢的人，但是我不同意，一直劝她不要离婚。”至于曾庆芬的母亲。为什么坚持不同意女儿离婚？这是因为当初曾庆芬在跟杨阿健的时候，因为两个人还没有成年，领不了结婚证，所以两家在结婚的时候签订了一份契约。契约约定，两家谁要是先提出来离婚，谁就要赔偿对方的损失。当时曾庆芬的母亲把家里仅有的八万多块钱都拿给女儿。当陪嫁了，因此，即使曾庆芬和杨阿健结婚以后关系并不好，两家也仍然是谁都不愿意说离婚，否则就要赔偿给对方好多的钱。为此，曾庆芬跟杨阿健的婚姻就这样僵持着。直到有一天，有一个男人给曾庆芬的母亲打来电话。说自己想要将曾庆芬给带走，他们去外地重新生活。他还保证，他一定会对曾庆芬好，让他幸福，这样他们也不用赔偿杨阿健家了。曾庆芬的母亲同意了。提起到这件事曾庆芬的母亲对警方说，他一直对杨阿健家里边怀有愧疚。他还告诉了警方另外一个线索。当初女儿曾庆芬结婚的时候，他还给女儿另一张卡，上面有五千块钱，希望警方能够查一下这张卡。此时，另外一批前往浙江调查曾庆芬银行账户的警察也传来了消息，说一直在使用银行卡的人找到了。原来，在2012年，曾庆芬的表姐。因为当时没有身份证，所以用曾庆芬的身份证办理了一张银行卡，而这张银行卡他的表姐一直在使用，所以才会有在浙江那边的使用情况。排除掉了这个情况之后，警方又调查了曾庆芬母亲说的另外一张卡，这一查发现，这张卡里边已经没有钱了。而取走这张卡里钱的不是别人，正是她的丈夫杨阿健。更重要的是，这张卡里面的钱是在曾庆芬死后不久就被杨阿健给取走了。而且在曾庆芬遇害后没多久，杨阿健就带回家了另外一个女子。妻子死亡后不久，立马就带了另外一个女子回家。警方认为曾庆芬的死一定和杨阿健有关，于是警方对杨阿健展开了调查，发现杨阿健一直在福建福清的一家工厂里面打工。警方来到了福建福清那家工厂，抓捕到了杨阿健。被抓后的杨阿健承认自己在两年前杀害了曾庆芬，并且把他分尸以后抛尸了。警方把他带回到了贵州的桐梓，杨阿健带着警方在自己家院里的一堆沙石下的土地里挖出了曾庆芬的另一部分遗骨。在监狱里面，杨阿健说：“他从小和外婆一起生活，在他12岁的时候，母亲从外地回来了，他这才回到了家里。但是回到家里的他和父母的关系并不好，因为他不听话。”所以，父亲经常的打他，这也使他越来的越叛逆。在他17岁那一年，父母更是做主让他和曾庆芬结了婚。而在此之前，杨阿健有一个关系很好的女朋友了，但是父母强行的把他们给拆散了，逼他娶了曾庆芬。结婚以后，他才得知，原来曾庆芬也并不想嫁给他。于是两个人就商量着离婚，可谁知道这一决定竟然遭到了双方父母的反对，两家都在劝他们好好的过下去。正当他们妥协准备这样过下去的时候，却发现没有感情的婚姻很难维持，他们经常的吵架，也经常的打架，本就不好的关系更是降到了冰点。直到一天，杨阿健在外面打麻将，曾庆芬来叫他回家。在争吵的过程中，曾庆芬更是把麻将桌给掀翻了。这一次的冲突令杨阿健感到十分的丢脸，他第一次产生了想要杀死妻子的想法。有了这个想法，杨阿健就开始悄悄的谋划。终于有一天，他在酒吧喝醉酒以后。在被曾庆芬找回来之后，他就把罪恶之手伸向了曾庆芬。为了问出曾庆芬的银行卡密码，他拿着皮带勒向了曾庆芬的脖子，差一点就把曾庆芬给勒死了。当他拿到密码以后，在曾庆芬收拾东西准备离开的时候，他再一次的向曾庆芬下了手，拿刀杀死了妻子，并且将其分尸。这时的杨阿健感到很慌乱，他给朋友杨辉打了个电话，告诉对方自己把妻子给杀了，希望杨辉能够来家里陪一下自己。杨辉放下电话以后，便直接来到了杨阿健的家里，并且听了杨阿健想要抛尸的想法。抛尸以后，杨阿健找人给曾庆芬的母亲打了那个私奔电话。又对家里谎称曾庆芬跟人家私奔了，随后他就带着他的女友来到了福建打工。案件到了最后，杨阿健被判处了死刑，而杨辉也因为帮助杨阿健毁坏证据，被判有期徒刑一年零六个月。这起案件的前前后后，似乎从头到尾都没有看到杨阿健的悔过之意。看到的只是他对父母包办婚姻的不满，一纸契约毁了两个家庭。在这里，老欧奉劝一些家长，在孩子成长的过程当中，要多听听孩子内心的声音，也要多问一下孩子的意愿。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。